0: Историй, таких разных историй, вот, и, конечно же, когда ты слышишь эту историю, ты сразу же сравниваешь себя с этими людьми, ты вольно и невольно подставляешь себя туда, и ну, хочешь, не хочешь, но ты взвешиваешь свою жизнь, ты проверяешь себя, действительно ты живешь так, чтобы быть достойным. Вы знаете, этих людей не интересуют мальтиные дома, их не интересует наше убранство церкви, новая аппаратура, клавиши. Им они очень далеки от этих интересов. И, конечно же, они не молятся о неодушевленных предметах. Вот. Это, ну, другая жизнь. И, чего я хочу сказать, есть крайности, когда мы, ну, как бы наметаем чувство вины. Я не хочу сейчас накидать чувство велики. Пусть Дух Святой дает вам то чувство, которое Он хочет дать. Но если вы чувствуете себя облеченным, под обличением, не противься с Духом Святым. Потому что э, это будет только хуже. Когда ты толкаешь ветер, тебе кажется, что ты его толкаешь. Но на самом деле ты отвергаешься назад сам. Не толкайте ветер, это бесполезно. С Духом Святым бороться бесполезно. Это невозможно. Его можно просто отвергнуть, но нам нужно открыться для Духа Святого. И здесь, находясь э, в эти дни, я думаю, что Дух Святой работает с нашими сердцами. И мы должны позволить Духу Святому сделать эту работу. Не прячьтесь. Не пытайтесь казаться ранеными. Никого не вините. Откройтесь на Духа Святого. Я говорю, что если один эндрегиент, знаете, вот, ну, кто жил в Азии, или знает, что если ты плова переешь, есть очень хорошее средство. Плово на баране. Это надо съесть большую головку лука. И лук растворит этот весь жир. Так вот, для э, растворения слова, тяжелого, которое не вмещается, или которое трудно вместить, есть очень хорошая головка лука. Это покаяние. Покаяние – это то, что позволит растворить любое слово. И когда слово приносит нам боль, или же стыд, или оно придавливает нас, съешь покаяние, покаясь, скажи, да, Господь, я такой. Да, Господь, я нуждаюсь в этом. Господь, очисти меня, прости меня, дай мне быть согласно этому слову. Дай мне соответствие. Я не хочу искать сегодня оправдание для себя. Я хочу, чтобы это работало с вами. Как кто-то даже меня спросил, брат Роман, а что вот важнее, языки или любовь? Я сказал, и любовь, и языки. Потому что этот вопрос коварный. Это то же самое, что спросить, а что, кто важнее, мама или папа? И папа, и мама. И языки, и любовь. Поэтому покоритесь Божьему Словом. Это единственный путь, как мы можем следовать за Христом. я думаю, что сейчас здесь работает Духа Святого. И (сgohr), мне вспоминается, я не буду зачитывать это местописание, здесь много слов, и я на самом деле много хотел бы сказать, но буду говорить, может быть, у вас то, что лежит на сердце. Вспоминается Иаков, который остался один. И написано, остался Иаков один, и боролся некто с ним на появление за ним. Вот в какой-то мере, я думаю, что здесь это происходит сейчас. Здесь некоторые из вас переживают сильную, интенсивную борьбу. Вы знаете, когда как боролся не с некто, пока вот здесь называется некто, чуть ниже мы спускаемся, все и с ней, и с ней, и с ней и становится уже там Англ, а потом там уже Господь, а потом там уже голос благословения, это уже не некто. Но борьба сама заключалась в том, что это же было внезапное нападение. Это же не было мягкое приготовление, вот там сегодня на горизонте и Нет, это был внезапный бросок и резкое, сразу очень высокий уровень напряженной борьбы. И вот мы иногда, может быть, даже сюда приехали и не ожидаем, что здесь нас ждет. Но Господь имеет нечто для нас. И вот боролся никто с ним до появления взаимного, он остался один. Нам нужно научиться быть одному. Нам нужно научиться быть не изолированным, а посвященным на общение с ним. И вот эта борьба происходит. То есть идет борьба. Идет... Какое-то время назад я получил такое образуние от Господа, и, на... и немножко учусь сейчас. Я не скажу научился, научился громко звучить, учусь. Но есть, знаете, люди, которые умеют терпеть боль. Ученые называют это разный болевой порог. Высокий, пониженный и так далее. Неважно, какой у тебя болевой порог. И есть люди, которые научаются терпеть боль. Они живут с болью. И некоторые люди все время мучаются, они сидят на таблетках. Другие люди портят характер из-за боли. Они постоянно раздражены, напряженные, их нельзя тронуть пальцем, потому что ну, они терпят друг. А другие люди живут, как будто ее нет. Они просто живут с этой говорят. Павел был таким человеком, он жил с жалом во плоти. Что-то было у него такое, что он пишет, что ангел сатаны его удручал. Ну что такое удручал? Удрученный апостол. Но я думаю, что вы никогда бы не увидели что Павел находится под приступом удручения, потому что он мог жить с болью. И я лично не помогаю, что в боевых искусством духа, я бы назвал это боевыми искусствами духа, научиться жить с болью. Научиться разные там есть этапы. Сначала не помнить другим настроение, когда тебе плохо. А научиться жить так, чтобы другой не замечал. И самого субтитрова быть счастливым при неимоверной боли, быть радостным при неимоверной боли. Это искусство принадлежит опытным воинам. Как вы понимаете, я, конечно, не говорю только о физической боли, больше о духовной боли. И я думаю, что Иисус был таким. Потому что Он говорит, что и начал ужасаться и досковать. Душа моя скорбит смертельно, крещение мне должен креститься. И как я это волюсь доколь я это исполнится? И тогда ученики слышали, как он говорил о Голгофе и говорил о том, что я должен пострадать сыну человеческим. и все. И они шли за ним и ужасались. А спросить его о том, боялись. То есть Иисус когда-то смотрел далеко вдаль, и они понимали, что он сейчас не здесь что это человек, который не как они. Он проходит далеко вперед. Он уже там. И я думаю, что мы должны быть такими людьми, которые живем не здесь, а которые живем далеко от этого места. Мы обитаем не здесь. Наше обитание не здесь. Для меня это очень сильная такая школа, меня это очень сильно освободило. Мне помогло это. И помогает сейчас, когда я понимаю, что боль — это нормально. Я делюсь с вами сокровенными вещами, то есть это такими боевые искусства духа. Это научиться жить с болью. Научиться не просто жить, выживать, а жить полноценно в радости Бога с болью. Это сокровенно. Меня это освободило в том, что боль — это нормально. Что боль является благословением. Что боль является проявлением смерти отчасти, но она — путь к жизни. И когда я понял, что я могу использовать боль, чтобы она сделала меня лучше, а не хуже. Потому что если я от нее буду бежать, она Она полкнет мой портрет. Если я постоянно убегаю от боли, я избегаю ее то тогда эта боль она преследует меня. Вы понимаете? Она делает, она портит меня, она портит мой характер. Люди другие страдают от нее. И вы знаете, что есть люди, которые заболели, и все, все плохо. Но когда ты понимаешь, что ты можешь с, с, с ней справиться, конечно же, через крест, через духовное орудие Духа, только тогда она становится твоим другом, она работает для тебя. Послушайте, я призываю вас, послушайте. И остался Яков один, и боролся с ним некто до появления Зари. Вот происходит эта борьба, я не буду все здесь считать, а знаете эту историю, и он сказал, что увидев, что не одолевает, коснулся бедра, его повредил состав бедра, когда он боролся и сказал ему «Отпусти меня, и возошла золя». Иаков сказал «Не отпущу тебя, пока не благословишь». И сказал «Каким Он сказал «Иаков, отныне имей будет не Яков, а Израиль, ты боролся, с Богом человека одолевать будешь». И так далее. Но он коснулся состава бедра его. И Тогда, когда зашло солнце, Яков пошел, назвал имя тому Пенуэл и поговорил, я видел Бога лицом в лесу душа. И зашло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал на бедро свое. То есть вот он вышел из этой борьбы хромой. И я скажу, что надломленный, но не сломленный. Некоторым из нас нужна эта хромота. Вы еще не тронуты Бога. Некоторых из нас Бог уже тронул. Вы знаете, того, кого тронул Бог, можно определить. Но их распознают те, которых тоже тронул Бог. Тронутый тронува, и тронутого видит издалека. Вы смеетесь, но это на самом деле не смешно. Есть христиане, которые сверхъестественны. Они не простые люди, они небесные а есть христиане плотские, они земные. И хоть ты лопни, земной и есть земной, потому что персты от земли, а небесный он и есть небесный, потому что весь с неба не шел. Не знаю на самом деле я ответа на этот вопрос. Могу ли я помочь за Но если мне говорю к небесному. Я не знаю, как за помочь, просто я его не отвергаю, это все, что я могу сделать. Но послание я не изменю, я буду говорить и к Вот и все, это все, что я понял, потому что я ничего не знаю, как должно стать. И это помогает, на самом деле, очень сильно, когда ты умираешь. Когда ты носишь себе приговор смерти, когда ты умираешь, Тебе не нужно счастье, Тебе не нужно приятность, Тебе не нужно вкусность, Тебе не нужно... Ты, ты конечно, пользуешься этим, это, но есть и это не грех. Но ты не ищешь этого. Это не является твоей целью. Ты потихонечку умираешь. Ты становишься все больше и больше. То есть уровень смерти растет в тебе. И он наполняет тебя мертвостью Господа. И когда мертвость Господа заполняет тебя всего, ты не зависишь от боли. Боль не может исполнить тебе жизнь. Ты не зависишь от страха. И ты, что самое важное, не боишься людей. Потому что боимся людей, мы все с вами, очень сильно. И Господь спрашивает, кто ты? что боишься человека. Он задает тебе вопрос, как ты себя сам назовешь? Кто ты? Тот, кто боишься человека, как бы вы его назвали? Бояка человеков или как? Ну, какое-то надо наименование придумать, ну, потом постараюсь. Кто ты, что боишься человека? И вот сегодня я хочу сказать, что Кто-то из нас надломленный, не ломайтесь, но позвольте Богу тронуть ваше бедро. И если вы хромаете сегодня, знаете, я лучше с храмой пойду, который плачет, но он не скрывает своей хромоты. Я встречал людей, которых тронул Бог, он их сильно опустил, если хотите, опозорил, если хотите, обнажил. Сорвался мне покрывало стерегающие стены. Избили меня, изранили меня. Сорвались мне покрывало покрывающие стены. Я встречаю, у меня есть друзья такие. Есть друзья сломленные, которые однажды были глубоко сокрушены. Но это лучшие люди планеты. Это лучшие верующие. И есть люди, которые не сломленные, и с ними невозможно общаться. Они гордые, жадные, глупые, тупые. Отвратительно. С ним невозможно общаться. О Господе они говорить не могут. То есть о чем угодно могут, но не о Господе. Вы знаете, потому что о Господе говорить трудно. О Господе можно говорить, когда ты видел Его. Когда тебя тянет к Нему, когда ты любишь Его, ты говоришь о Господе. И не просто говорить о Господе, если ты его не видишь. Палагина. И вот мне тоже э, приходит на сердце э, размышлять о э, вот, слепота неверия и глаза веры. Вы помните эти 12 гейдатов, они пошли, и эти говорили глазами неверия. Я недавно ехал, тоже э, сделал заметки. Ял заметки в одно из путешествий. Э, у меня есть разные путешествия, некоторые из них я называю «сражения», потому что некоторые путешествия, которые совершаю, являются действительно духовными сражениями. Я не просто езжу посещать братья и все я езжу ломать силы тьмы. Я езжу сокушать тверды. Я ежу вырывать корни, а иногда обнажать древние корни и находить сокрытые во сокровища. Каждая поездка – это как будто битва с титанами. это действительно так. Кто знает немножко наше служение, вы знаете, что я говорю правду. Это действительно непростые поездки, это сражения. И для того, чтобы тебе быть воином, который побеждает, тебе нужны ходаты, которые молятся. Сейчас за нас молятся церковь, за меня молятся, они в посте, не только в церковь, в моей, откуда я, молится в других местах. У меня есть друзья, которые Господь избрал ходатай. Я хочу сказать вам, да, здесь есть некоторые сестры тоже, вам Господь говорил в откровении, чтобы вы молились. Поэтому не покидайте своего поста. Будьте верны своему призванию потому что это ваш долг, вы призваны, чтобы держать молитву за дар. И вот э, однажды я сел и записывал заметки, и вдруг я понял, и почему я ехал с братом, и еще там, ну, то есть у нас была команда, это было какое-то время назад, чтобы никто не утянул на себя, я никого не имею в виду, дело не И брат рассказывал что-то такое о том, что мы переживали вместе. И я чувствовал, что это не та картина. Он неправильно рассказывал. У него то, как он говорил об событиях, которые мы с ним вместе проходили переживали, это совершенно другая картина, чем вижу я. И он рассказывал мне эти события и прилагал свое отношение к ним. И я понял что у него очень сильно негативный взгляд. Не то чтобы токсичный прям все так плохо, но это больше даже похоже не на критику, не на критическое мышление, не на осуждение, дух осуждения, а на неверие. Как будто бы в нем не хватало благости. как будто бы в нем не хватало света, как будто бы в нем не хватало силы света. Вы знаете, иногда есть такая настройка света, что вот лучше вообще темно, чем вот так. Или лучше нас сильнее сделать свет, или жиду. Но вот это вот средняя прослойка называется серая. Вот это никакая просто, знаете, блеклость. Вот это посредственность. И этот свет раздражает, потому что он и не свет, и не тьма. Это теплость, которую ненавидит Бог и избрегает эту визу свою. Я почувствовал, что я не могу согласиться с такой позицией, с такими толкованиями событий. Мы проходим определенные вещи. Да, есть то, что плохо, есть то, что хорошо. Но так, как ты говоришь, я не согласен. И я стал писать заметки. И вдруг в этих заметках, во время этих заметок, Дух Святой стал работать с моим сердцем, и Он стал преобразовывать так, как Он говорит. я почувствовал, что Господь взял в удел мой разум и мою трость скорописца. И я стал в такой благости описывать события в своих заметках, что это стало как Псалом, я подумал, да, вот он, я получил ответ. Это глазами веры или слепотой неверия. И некоторые из нас видят глазами неверия, слепотой неверия. Я спрашиваю часто братьев, ну как вы, что вы переживаете? сестер, когда мы переживаем какое-то переживание духа, я обычно спрашиваю, ну, они говорят, это стиль руководства освобождать. (смех) Я не знаю, какой это стиль руководства, но я все время хочу вытащить братьев и сестер, чтобы они говорили, чтобы они активировались. Я хочу видеть инициативу. Когда инициатива, это значит, мы все раскрыли свои лепестки. Значит, мы раскрыли дух. Мы можем по нормальному общаться. Когда ты вбиваешь все в других, они закрыты, и все протекает на пол. Поэтому для меня ценно, когда открытые люди, когда они распахнут свой дух. И я тоже стараюсь распахивать дух и прямо говорить, сразу прямо говорить, как есть, как я думаю. Мне это облегчает путь. И единственное, что мешает, это страх человека. Но когда ты проходишь через страх человека, то тогда очень быстро все происходит и сверхъестественно. Тогда сразу и человеки вычисляются, кто есть кто. Одни прячутся, убегают или ненавидят злятся, а другие влюбляются и уже не Потому что во мне живет Иисус. И этому Иисусу надо дать путь, дорогу, освобождать И вот я хотел бы с вами поделиться, что вот это откровение, которое было СМИ, летал и поил водой здесь в это именно вот это мышление, которое здесь, в Европе, формируется общее. Это вода дракон. И те, кто напились этой воды, думают, как европейцы. Они потеряли блеск в глазах. Их лица перестали сиять. Они приняли эту воду. Мы должны сегодня распознать эту ложь чтобы вы приняли то, как Бог не думает. Я хочу думать как Бог. А вы имеем Ум Христов. Мы имеем ум Христов, что чисто, что только добродетель и похвала, что чисто, достославно, о том помышляете, И Бог мира будет с вами. Что только чисто, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляете, И у вас не будет негативного мышления. У вас не будет слепоты неверия. Господь заберет это все. Эта мутная вода дракона уйдет через огонь. И вы будете думать, как Бог. Вы будете мыслить, как И не надо будет ловить и гоняться за дарами Духа Святого. Если бы мне сказали, что ты хочешь, дар пророчества или ум Христов, я бы сказал, ум Христов. Потому что пророчество это как мелькающие через решетки олень. Мелькнул, увидел, зафиксировал, сфотографировал в памяти. С пророчеством, слово ждешь. Пророчество приходит и уходит. Это тонкое, сплетистое стекло. А у Христос пребывает вовек. век. У Христов, получив, ты видишь как Христос, и тебе не нужно горяться за пророчеством. Я заметил, что <косил> с тех пор, когда я перестал бояться пророков, <косил> раньше я боялся пророков, потому что не понимал. 50 пятидесятические пророки, они такие сгрозные типа вообще бояться не надо, а у них все хорошо Все хорошо и будет еще лучше У них есть этот кодекс, что нельзя говорить Представляете, Бог тебе говорит, а тебе нельзя это говорить Интересно получается И с тех пор, когда я перестал бояться пророков, я стал замечать, что пророки все меньше мне пророчествуют. И иногда ну, я встречался с Арсанзовыми пророками, которые очень много пророчествуют. Но мне не переставали пророчествовать. Я подумал, о, сейчас, наверное, пророчество будет. Нет, так просидели, проболтали и всем пророчествовали, мне ничего Ну, что-нибудь скажут, но все равно видно, что смущается и не хочет. И я понял почему. Потому что мне этого сильно не надо. Я удивляюсь же людям. Вот, мы с ним говорим, как оно есть. А он ловит пророчество, и как бы не и скажет гораздо слабее вещи, он, а это было пророчество, и он, это пророчество запомнил. А то, что мы говорили, открытое слово, вообще было чистейшее золото, он это не воспринимает как пророчество. А, тебе надо сказать, так говорит Дух Святый. Расскажите нет? Мы говорим про ум Христов. Которое высшее сокровище И гораздо выше любого дара Вы здесь сегодня, ребята? Здесь есть измерение вот. И то, что, с чего я начал сегодня Это действительно научиться Боевым искусством Духа Просто быть Божьим человеком Просто быть Божьим человеком Отношение замене чудес Скажу, что э, я радуюсь знамениям чудесам и очень их люблю, но за ними не гоняюсь. Больше я поделюсь с вами сокровенным. я их наблюдаю. Особенно э, знамения неба и земли. Это глобальные знамения, которые ходят со мной. Я просто удивляюсь и наблюдаю, и не прошу. И так происходит. Потому что это правильная позиция. Если их нет, нет проблем. Ты не лопатишь гугл, чтобы найти их. Кто-нибудь тебе об этом обязательно скажет, «Вон, лопатищики (кười) гугла». Потому что это не имеет большого значения. Имеет большое значение твой путь, который ты точно следуешь вместе с ним. И не только за ним, а он в тебе. Он должен следовать. Вот сейчас мы здесь с вами на таком собрании хорошее. Это Европа, это сегодня шаббат. Мы сегодня в этом Божьем шаббате, мы пребываем здесь. Завтра первый воскресный день, у нас тоже день Господень, радость. Вот. Но здесь происходит таинство на самом деле. Дух Святой делает работу свою. И можно пренебречь, просто обтечь. А можно открыть свое чрево и вместить все то, что Он хочет дать. И вот сегодня Бог хочет, чтобы сделать эту работу. Я буду сейчас заканчивать уже, мы будем молиться. Вот и Бог имеет о нас помыслы, эти помыслы любви. Издаливился на Господь и сказал: любовью вечной возлюбил тебя и потому простер тебе благоволение. Когда мы еще не знали Его, Он издаливился на я помню эти ситуации, как сестра рассказывала, когда тоже мальчиком и тонул, там, и все. Разные-разные скрываются, всплывает А то, чего мы не видели еще, и всегда Бог хранил. Он издали нам, но мы его не знали. И Бог имеет о нас намерение во благо. Он имеет о нас помышление. Бог имеет о нас помышление. Я помню, когда жена пережила откровение, что Иисус молится за нее. И она хотела услышать, о чем Иисус за нее молится. Это очень сильно, я тоже был, очень интересно мне было хотя бы краешка муха услышать, о чем Иисус за ней молится. Но вы прочитайте в Библии, там очень много есть молитв Иисуса о нас, как Он о нас молится. И ты можешь вставлять свое слово, свое имя и принимать эти молитвы. Просто принимать эти чистые молитвы о себе. Иисус, когда тайствует за нас, вот Бог Отец имеет благие намерения по отношению к нам. Потому что мы бы с вами здесь не сидели, если бы это так. А Иисус ходатайствует о нас пред Отцом с позиции искупительной жертвы. Он отдал за нас свою кровь. Он отдал за нас свою жизнь. И Он с этой позиции всегда молится о нас. И никогда ее не поменяет. Именно на этом фундаменте Он стоит. Когда Он молится Отцу за меня, Он всегда молится с креста. Он всегда молится на основании жертвы. Вы понимаете, насколько дает это мне силы терпеть боль любую? Это такая любовь. Что значит моя обида? Что значит мое вот это вот нытье? Что значит мое вот это ропот, весь гнусный, который братьев тоже огорчает? Потому что когда я огорченный хожу гнусю, то и братья настроение помочь. Я только ради братьев должен сегодня Взять себя в руки И не быть соплей, лапшой, И эгоистом Чтобы другим не портить эти дни Возьмите себя в руки Вы что? Кто там раскис? Что за медуза? Встань на ноги свои, стань мужем Чтобы тебя Господь слушал Говори с ним нормально, не сипеля Говори с ним подними лицо, подними подбородок Смотри нормально Господу в глаза И говори с ним, ты что делаешь? Ты что, князя нашего не почитаешь? Ты с кем разговариваешь? Это неподобный тебе. Это царь славы. Не говори с моим отцом в расхлябанном виде. Он говорит, что ты лежишь, Встань на ноги твои, я буду говорить с тобой. Встань на ноги твои, я буду говорить с тобой. Он не хочет с лежачим змеем, который ползает там, разговаривать. Господь поднимал пророков на ноги, а потом с ними говорил. Потому что он не хочет с униженным разговаривать. Потому что он сам, Саша, он хочет, чтобы дожиться князьями. И нас хочет видеть достойными. Большая разница. Поэтому я учу, если лучших своих друзей, я учу поднимать лица. И когда мы молимся к Господу, хотя мы иногда молимся, склоним голову, помолимся, но это больше по традиции. Обычно я так не верю. Когда я хочу победить, и не особенно плохо, я хочу поднять лицо, раскрыть руки и сказать, Иисус, я тебя люблю. Это непросто. Часто бывает очень непросто. Ты чувствуешь, что ты чувствуешь противоположное. Но это духовная битва. Я вою. Я не хочу быть соплёй. Я хочу быть воином, а вы тогда как? Тогда я вас предам тоже. Если я буду дряхлый и дохлый, тогда я вас предам. Тогда мое слово, которое я проповедовал, — ложь и вранье. Я сам должен стоять в том, в чем я проповедую. Я действительно вам проповедую то, что я верю и стараюсь исполнить. Иисус Господь. Должен кто-то встать здесь, как стол. Изберите себе, где вы будете. Должен здесь кто-то встать еще один стол. А ну-ка, подойди сюда. Подойди, подойди сюда, и Вот смотрите, есть такое местописание, вы сами, или Фарога. Возьми откровение при учениках и запечатай его. И он говорит, это будет знамение. При учениках. Возьми все руки. Ты тоже. Вот посмотрите на братьев. Вы посмотрите в зал. В глаза людей. Пройдите под глазами, под глазами. Поцелуйте глазами. Вот посмотрите, это же ну, ученики. Это же серьезная вещь. Посмотрите, братья какие. Они же свидетели. Их духи сейчас полыхают. Вот у него дух сейчас он полыхает. Это светильник. Это не просто человек. Он светильник. У него дух горит высоко. У него дух горит. И это очень серьезно. Объясните а себе, чтобы здесь стояли, расхлебанные хлепаки. Я бы их сюда не познал. Хлепакам хлепачье место. Вы понимаете, и я такой же. Я огонь, я опасный. Опасный. Для тебя, для любого из вас опасный я думаю, что Христос был таким. Только, конечно, в высшие миллиарды раз. Вот это другое христианство. Спасибо. От нас очень много зависит. Хватит ныть. Хватит постоянно жаловаться. Хватит. Пришло время веры. И написано, что когда пришло время веры, Бог послал Сына Своего. Сейчас пришло тотальное время веры. И Бог сегодня ищет веру на земле. Отец ищет поклонников, но Христос ищет веру. Где вера? Где вера ваша? Он говорит, Господи, что же нам делать? Я в я восторге. Глупость сморозил. Что же нам делать, чтобы творить волю Божью? Господи поскорили, вери. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Бог послал, потому что все, что ты будешь делать, должно делать вера быть и вера. И когда я писал эти заметки, я думаю, Господи, то, что Он говорит, разрушаю, пишу восхваление. Аминь. И я писал эти заметки, что мы переживали с этой командой, и я думал, Господи. Ты научаешь меня. И я писал все в такой благости. И прям Дух Святой вел и руководил ручкой э, умом, Духом. Руководил и прямо слова да, заранее. Ты еще продолжение заканчиваешь, Он уже следующее предложение. Как песни, как поэзия. И ты пишешь в благости. И ты чувствуешь, как будто Господь полил это соусом благости, доброты. И подумал, какое ушление у Духа Святого. Я хочу такой же разум. И я стал просить разум Христов, чтобы также думать и видеть вещи, как видит Бог. О, Иисус! Иисус! Дух Святой! Он дает пророчество о народе Бога с позиции будущности и надежды. И Он говорит, пустыня расцветет. Терновник станет миртом. кипарис зацветет. Он говорит о пустыне, как о Это Дух Святой. И сегодня я хочу, ну, выблеснуть это, вдохновить нас на то, чтобы мы получили разум Христов. Чтобы мы получили те же существования, которые во Христе. Чтобы, если есть боль, мы научились быть счастливыми с Ним. Если ты от нее отмежевываешься и не можешь от нее освободиться, возможно, Господь дал тебе твой крест. И тогда живи со своим крестом, не будь несчастным, не позорь Господа Бога. Просто живи с этим, потому что это твой крест. Для кого-то это счастье, для кого-то та же самая сфера, это крест. Для кого-то его здоровье, это счастье. Он может двигаться в свободу, а для кого-то здоровье, это крест. За него молились тысячи исцеляющих, там все, ничего не помогает. Но прими курить. Я предпочитаю, если за меня молились помазанники, и я не исцелился, я предпочитаю не искать следующего более могущественного помазанника, а научиться продолжать служить в этой ситуации, продолжать нести, служить дальше. Вы здесь? Хорошо, братья и сестры. Я просто, сестры, ну, мне здесь очень хорошо быть с нами вместе. Я чувствую, что здесь идет ну, огонь, разгорается. Разгорается огонь духа, раз... огонь истины. И просто мы с вами в измерении нажимаете. Это как плач Господа. И мы здесь вот под одним огнем. Знаете, нечестивый не высидит в этом собрании. Если мамка заставила, то это долго не все. Вот. Это серьезно. Но Божьи люди, они могут терпеть ради Высшего. И поэтому мы здесь с вами, стал Господь. Но Господь хочет поработать с нашими цветами. Хочет поработать с нашим благоуханием, запахом, с листьями. Он работает это. Он бы, как бы выверяет проверяет. проверяет. Каждый овцу проводит э, по, по животу. Кому-то щекотно, а кому-то больно. Но там какие-то уже заросли, какие-то существа завелись. Надо отрезать все это, вы, 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 вычесывать. Все проверяет, везде залезет свои пальцы, потому что это наш Господь. Так не не, не дергайся, не не щемись куда-то, подставляй себе. Господи, вот я, проверь меня. Правда же? И хорошо. И хорошо. А где он? Я хочу молиться вместе с нами, и я хочу снова посвятиться Господу, пойти на посвящение. Хочу вместе с вами снова обновить заветство. Вы знаете, это на самом деле библейски, потому что цари обновляли завет с народом. Я хочу вместе с вами серьезно молиться. Просто сделайте такую молитву, здесь у алтаря, просто обновить свои отношения с Богом. Если нужно покаяться, кому-то надо покаяться, очиститься, зачёсывать, ожесточение, жестокосердие, освободиться. Покаяться в грехах. Может быть, раскрепился вернил себя, может быть, ты подхватил какие-то привычки, которые стали уже частью, и ты видишь, как это выталкивает Библию, выталкивает молитву, может быть, ты уже не можешь бороться с какими-то вещами, которые ты знаешь, что Господь обличает тебя, но они стали частью уже твоих привычек. Все это надо удалить. Я хочу, чтобы мы отсюда уехали, и Бог хочет, чистыми, чтобы мы уехали обновленными, и для этого нужно серьезно подойти. Я помню, как проповедник сказал, давайте, Приведем в порядок наши отношения с Богом. И я сейчас хочу молиться за этот порядок. Приведем в порядок. Вот кто-нибудь скажет, у меня полный порядок. Ну, поморешься потом за нас. А у нас нет. Мы будем приводить в порядок. Иисус Царь.